0: 5
1: 月20日木曜日時刻は「夜8時になりました TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
2: 」はい、えー、パーソナリティはラップグループ私本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナーのうなえりさですさあここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといい7特集コーナー「ビヨンドザカルチャーのお時間です早速ですが本日のゲストをご紹介します人気シリーズ国産 RPG クロニクルでもおなじみボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺範明さんですよろしくお願いします
2: こんばんははいこんばんはお願いします
3: はい玉田丸さんいつまで SD ガンダムの魅力から目をそらし続けるんですか目
2: をそ,目をそ<笑>あの目をそらしてるからじゃないですよ別にそのそんなに好きじゃないみたいな見つめなくては,い,は、ね、<笑><笑>とい,うこいきなりこうねあのこの番組ありがちな言いがか,かりから始まってるわけですけどもはい
3: そして国産 RPG クロニクルといい僕はどうして歌丸さんの苦手なものをプレゼンする人みたいになってるんでしょうか
2: <笑>それは渡辺さんに僕に質問されても困りますよ渡辺さんがプレゼンするんじゃないですか、ね、で渡辺さ
1: んのプレゼンが上手だからの、ね、ただその国
2: 産、ね、あの RPG クロニクルとかは、うん、その確かに FF、ね、ドラクエ私苦手科目だと思い込んでたけど、うんうんうん、その渡辺さんのプレゼンそのものはやっぱりめちゃくちゃ面白いし、うん、勉強になるからこれやっぱねレクチャー受けた方がいい方といは思ってますよもちろんね。うん、いやいいただ正直ね、はい、SD ガンダムそのものに対してはまあその何て言うかまあいいかなっていうかそのまあ別にいいかなっていうふうに思ってますけどねこれね<笑>、
1: はい。というように、うん、SD ガンダムに対して歌丸さんあまり関心がないようでい私もですねガンダムはシードから入ったシード世代なので、うん、正直 SD ガンダムは、まあ、兄の横でねその、えー、あのスーパーロボット対戦プレイしてるのをうんうん、うん、見たりはしてましたけど。うんうんまあそんなに
2: じゃあ、うなぎさんもあれだ、まあいいかな、ま、まあいいか,、まあ、いいかあまあいいかな
1: 、うん、私はいいかな、そんな深い世界があるんだって
2: いう、<笑>あ,あそうなんですか、うん、じゃあ帰りますみたいな、そういう、もうちょ
1: っと、もうちょっと気持ちあります。
2: <笑><笑>さあ、でもね、これね、油断ならないのはやっぱり渡辺さんですからね、はい、はい、もう番組屈指のプレゼンスキルを持つ渡辺さんがどんなようなね、われわれをね、落としてくれるのかという、心、うん、ここを期待したいですね、うなぎさんね。ははい楽ししみでですす、はい、ましょう今夜の特集はこちらです
1: 歌丸よ、SD ガンダム世代の叫びを聞け、SD ガンダム最高特集 !1979 年に放送が始まった人気ロボットアニメシリーズ、機動戦士ガンダム。それから40年以上たち今や一大カルチャーとなっているこのガンダムですが特に最初のテレビアニメシリーズはファーストガンダムとも呼ばれガンダム全体の出発点として聖天のような扱いとなっていますしかしその正統派ガンダムの流れと一線を画すのが1980年代後半に生まれた SD ガンダムシリーズあくまでシリアスなドラマだったファーストに比べてファンシーにデフォルメされたガンダムたちがしかしガンダムという一大コンテンツを成長させたんだそうです一体どういうことなのかボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表渡辺範明さんに伺っていきます改めましてよろしくお願いします
2: よろしくお願いします。はい、ね、いや、その渡辺さんのお話はもちろんね、あの伺いたいし、例えばね、あの先週金曜日配信されました。えー、別冊アフターシックスジャンクション、このポッドキャストの方ではね、うないさんも一緒にね、はい。あの、なぜなぜ気分盛り上がってね
1: 。ね、楽しかったですね。ね、
2: もっと、ま全然もやりたいね、あれまたね。はい。てか、永久にできんじゃん、あんなの。そうですね。はっきり言って、だから、まあ、なんかもっとそ
1: の。そなんかかすすごいいいいい長編作品作品りたいぐらいですねあ
2: いいね確かにね確に、うん、ち,ちょっととりあえず、ねまあ、23個やってみたけどまだまだ俺らもスキルが伸びてきたら長編作品いけるかもしれないしね、うんうんうん、なぞなぞ気分もまたやりたいしとかさあるわけで、まあ、渡辺さんにはそれはもちろんオンは多いんですよありがとうございます本当いつもね国産 RPG クロニクルも本当最高ですよそれはもちろんね。たただたださえ<笑>、はいマラムさん S D I L ってことはないでしょ。それは<笑>それはな,そなはないですよ。それはないでしょだって。そんなことはないですよ。<笑>まあちょっとあの別にいいんですよ、はい。お好きな方がいるのは全然いいんだけど、やっぱ僕はその世代とかうんぬんってよりはあのー、まあや割とこう可愛いっぽい丸っこいこうデフォルメデザインみたいなのが個人的に好みじゃないっていうのも別にあって、なんでちょっとね好みだからあんまねこれどうかなそんなに陥落するかなっていうのがあるんですよね。うんどうですかこれは。
3: まあ、ちょっと誤解があるような気がするんですけど、はいはいはい、あの僕らはです、ね、まず SD ガンダムに可愛さって別に求めてないんですよ
2: 。可愛い,いと思ってるわけじゃない
3: 、うんうん、そうですね、うん、あの小学生男子だったんで僕らも、うん、あの可いいものよりとにかくかっこいいっていうことが、ねま
0: あそうですね、大事
3: であだからまあ僕らはむしろファーストよりも SD ガンダムの方がが何ならかっこいいぐらいに思っていた世代ということで見え
2: 方として。
3: はいまあ、なんならっていうことなんで、まあ、もちろんファーストっていうか、リアルなガンダムの格好こさも分かってはいるんですけど、うんうんうん、あれ、なんか SD ガンダムの方が心に響くぞっていう、ですね、まあ、自分の心に正直にあの曇りなく考えると、そうだなっていうことがあったんで、まあ、これを、ねまあ、皆さんにこう完全に共感してもらえるかは分かんないですけど、うんうんまあ、何パーセントまで。伝わるかというのが今日のチャレンジという感じですね。うん
2: うん、まあそのまずはその世代としてこういう風なとこがかっこいいと思ってたってとこが伝わるかどうかっていうのはまず一つっていうことですよね。そうですね。はい。そしてでもあともうやっぱりそのやねもうあの渡辺さんのプレゼンっていうのはもちろんそのね全体の歴史の流れとかこういう必然があるんだみたいなところをやっぱりいつも解いていただいているわけで、今回もそういう側面のレクチャーが当然あるわけですか
3: ？そうですね。まあも
2: っと広い話で言
3: うと、うん、えっ、ー、とまあこのガンダムという IP がですねこの s p ガンダムによっていかにえー、と寿命を長く,長くできたかというか、ですね、まあ、今回あの、えーと、SD ガンダム最高特集だから SDGs 特集だみたいなことを、えーまあ、あの角さん、古川さんがふざけて言ってたんですけど、まあ、ダジャレで
2: すね、ほとんどね。まあ、それを聞いて、うん
3: あ,のまあ、あながち嘘でもないなと。うんうんうんうん、やっぱり SD ガンダムっていうのは、その注目すべき場所として、この持続可能性
0: 、うん、
3: サスティナビリティがあるなと、僕もちょっとその話を聞いて、思いましてガン
2: ダムというコンテンツを持続可能にしたという意味においては、SDGs だとそ
3: うですね、まさに SDGs だなと思ったんで、まあ、その話をしたいということで、うんうんまあ、この IT の,の存続性の話っていう意味だと、まあ、この番組でいうと、石井二郎さんが以前ですね。うんはいの IP の作り方みたいな話でまあ世界観 IP というような話があったとまあキャラクター IP とかですねまあこの話もちょっとつながるっていうかまあもしかするとちょっと逆のことを今日言うかもしれないなと思ってましてあとまああの番組関連の特集で言うとベースボールペアの小出祐介さんがあのス
2: ーパーロボット対戦特
3: 集を以前やってあのくれましたけどもあれともちょっとつながる話でもあるのでまあその辺合わせてあの聞いていただけるといいなと思ってお
2: ります。わかりましたということでお知らせの後まずは SD ガンダムの成り立ちから渡辺紀明さんに伺い我々が見事陥落するかどうかうね、ん、さん
1: しよう<笑>陥落しよ
2: う,<笑>しよう<笑>する気万々じゃないよ<笑>はいあの渡辺さん、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますエッ
1: シャー、アッターシックス,ックスはいということでですねここからはまず S D ガンダムの成り立ちについてから伺っていきます
2: はいということでドロスルマイヤーズ渡辺さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよいしますということで、えー、S D ガンダムいつからどうやって始まったってすかこれはもう分かってるんですかそうですね。あの、まあ
3: 、あのー、一応、はっきり、まあ、作者というか、うん、えっ、ー、と、そういう方がいらっしゃいまして。もう明確なは,はい、横井浩二さんという方が。えっとまあ、メインのクリエーターという感じになってるんですけれども、井さんまあ、この方の,あのイラスト、キャラクターデザインをまあ中心に、えっと、実際にはまあバンダイとか、ですね、えっと、コミックボンボンを出していたコンダン社とか、ですね、うんえっと、あとバンダイの企画会社でレイアップという感じがあるんですけれども、うんうんまあ、以前、横井浩二さん、ここに所属してたんですが、このレイアップに所属してらっしゃる他のいろんな、えっと、クリエーターさんとか、えっと、イラストレーターさん、デザイナーさん。あとまああの当然バックアンド企画者の方々とかですねそういう方々のまあいろんなえっと総合でえっと成り立っているのがあの SD ガンダムという感じです
2: なるほどはいはいででまあどうやって生まれてきたみたいな経緯はいかがでしょうか
3: そうですねえっとちょっとこの外郭のまあ文化的な環境というところからいきますと、うん、えっとまず千九百七十四年にハローキティが誕生するんですねはい、うん、でまああのこれをまあ中,中心にまあ七十年代にあのえー、とファンシーキャラクター文化のようなものがありまして、うんうんでまあ、この時に、えー、とあにかわいい、頭身の低いキャラクターっていうのは、まあ、いっぱいあったわけです、うんうん、ただ、まあえーと、ディフォルメキャラクターっていうのは、いろいろあったんですけども、うんえー、とそれを、まあ、ガンダムみたいな、ああいうなんかこう、ちょっとハードコアなというか、うんうんえー、と本来だとかわいくしたくないようなキャラに使うっていうようなことが、えー、とどうやって生まれてきたのかっていうことを、うんえー、とご説明していきたいと思うんですけど。はい、はいでえっと、一方、えっと、1970年代のアメリカで,です、ねえっと、レベル社という、まあ、あの模型メーカーから、うんうんえー、ディールツホイールというです、ね、プラモデルのシリーズが出てまして、まあ、これはあのデフォルメされた車の、えっと、プラモで、うん、デイブ・ディールさんという方が、まあ、あのコンセプトデザイナーになっているんですけれども、うんうんえっと、この方は、まああの比較的近年だと,、まあえー、と、ピクサーの映画のカーズですね、カーズの、はいえー、とキャラクター監視をされてる方で、うんまあ、もうちょっと亡くなっちゃってるんですけども、うんえー、とこの方のデザインをも、えー、とに、ちょっところっと丸くかわいい感じの車のプラモというのが、うんえー、と一世をししていました
2: 、うんうん、70年代、アメリカではすでにそれがあったと。
3: うん、そうですねでこれのセンスをも、えー、とに、日本で、えー、宝が発売したのがチョロ Q というディフォルメカーの全米、まあ、式で、えーとうん、後ろに引っ張ったら前に走るという、はいえー、車のシリーズですけれども、これも一大ブームをになりましたが、何年これ何年ですかこれ1980年ですね。ボトムズというのが1983年頃に発売されましあこれは、えっと、ダグラムとボトムズというのはどちらもまあロボットアニメで、うんえっとあのまあ、リアルな戦争の,のっぽいガン,
2: ガンダム以上に、ね、リアルミリタリー追求型ですよね。
3: はいあのまあ、ロボットアニメファンの中でも一番なんかミリタリー色の強いハードコアなやつということで、うんまあ、人気があるやつですけど、まあ、これをちょっと可愛くして、うんえー、としかもこう変形させて、えー、とゼンマイシーで引っ張るとチョロキューみたいに走るっていう、うんうんまあ、このやつが発売されて、うんえー、とこれがまあだからあのよくいろんなところで、うんえー、と SD ガンダムとかの、まあ、祖先みたいな感じの使いを。はいうんうんこれは人気はあったんですか、うんうん、人気はありましたし、うんまあ、あとこの「超級ラグラム」は実はあの短編アニメで劇場公開もされたりもしてまして、アニメになったりもしてるんですけど、うんうんうん、ただ、えっと、いわゆる SD ガンダムほど等身が低くはないと、と
2: SD, ガねね
3: うんうん、SD ガンダムは、えっと、SD って言葉はスーパーディフォルメの略なんですけども。うんはいえっとまあ、それまでのまあディフォルメキャラっていうのはまあ3頭身から5頭身ぐらいなんですよ、下がってるんでいっても
0: 。
1: うん、で,すぐらいです、ね、そだそのぐらいですよ
3: ね SD ゾーンであそれを2頭身に近いところまで下げたとてことで、まあ、本当に極端なディフォルメなので、うんうん、スーパーディフォルメっていうふうに
2: あデフォルメの中でもスーパーなんだ、
3: すごいディフォルメということなんですけど、はいまあ、今ではまあディフォルメのこと自体を SD と言っちゃったりもするんですが。なのでまだ、えっと、ダグラム・ボトムズの段階でまだ SD まではいってないと
2: まあでもあのちょ、僕ね、あの80年代のまさに小学生なんで、そういう、こういう感じのものがすごく流行ってた感じはもちろん、もう生で。体感してますね,ね,そうですよねリアル
3: タイムで、はい、多分体感されてると思うんですけども、うんまあはい、もしかするとその歌丸少年はそれになんかなんだかなと思ってたかもしれないんいや,<笑>いやそのじゃ
0: ない
2: チョロ Q とかすごいかわいいと思ったしそれこそホンダのシティが出た時に本当にチョロ Q みたいな車が出たみたいな感じで
3: ええ、うん、あそうですか,かじゃあこの辺は割といけてたわけですね、うん、あとや
2: っぱ鳥山明感覚っていうか、はい、すごくあす、ね、あのリアルなかっこいいものを丸っこく描くとすごく絵がうまい人がやるとかっこいいんだなみたいな、うんうんうん、やっぱ鳥山ドクタースランプの奥に描かれてるいろんなディテールとかすごそかいす、ね、あ
3: それはすごく鋭いご指摘で、ちょっとこのあとトリアマクロの話も出てくるんですけども、うんはい、っと先にこのチョロキューダグラムとチョロキューボトムズは宝が出してるんですが、うんうんえー、とそれの,あのライバルに渡るバンダイがですね、うんうんえー、翌年としの1984年にロボチェンマンっていうのを出すんで
2: すよ。はい、ロボチェンマン
3: マ、はい、これはまさに、えーと、バイファム、マクロス、そしてガンダムなどの、えー、とロボットをの、うんまあ、ちょっと頭身の低くしたやつで、変形して、ぜんまい式で引っ張って走るっていう商品なので、<笑>うんうんうんうん、完全に、まあえっと、チョローダグラムとチョローボトムズのまあなんていうか、あとおい商品なんですけど、はい、この中でもうすでにガンダムの投進下げたやつも出てるんですね、
2: はい、ただこれもやっぱり SD までの投進まではいってないと、そうですね、まだ足がちゃんとね、そうですね、うんうん、
3: だからまあ、頭をちょっとでかくしてるけど、体と足の秘密はそこまでは変わらないという感じ、ねうん
2: うん、座らせてお尻で走らせるんですね、これはね
3: 。そこ<笑>ちょっと差別化してるっていう。
2: 結構悪いな。<笑>
3: <笑>感じですね。はい。はい、で一方えっ、ー、と先ほどうん田丸さんがおっしゃったえっ、ー、とドクター・スランプが連載開始するのが1980年です。うん、でこの中でえっ、ー、と鳥山明先生はえっ、ー、とゴジラとかガメラとかウルトラマンとかですね。うん、まあ既存のあのー、怪獣とかヒーローとかを、うん。うんまあ、これはもうかなり SD に近い2等に近い体型で描いていて
2: これをよく
3: 書いてましたこの辺はやっぱりさすがになんていうかこうグラフィック的なデザインセンスが爆裂してるなという感じでううまいか
2: っこいいのよね、うん
3: 、鳥山先生はもうこことにかくすごいんですけど。うんうん実はさっきの,あの横井浩二さんは、うん、この鳥山明先生と同じ、えーとうん、愛知の出身で,、うん、でこの鳥山明に対しての憧れが非常に強かったの、うんうん、ということで、えー、と中学生、高校時代時代にです、ね、イラスト投稿をするときに、うん、鳥山おとるという、まあ、鳥山明の劣化版みたいなことを自称して、うんうんえー、鳥山おとるというペンネームで投稿してたんですよ。えーえーでその時にえからまあこういうこの鳥山明っぽい絵を描いてらっしゃったので、うんうん、まあこの影響というのはもおそらく直であります、
2: ね。ああじゃあ SD ガンダムその本当に直接の海の親である横井浩二さんの源流にはやっぱり鳥山明デフォルメがあるんだ。んありますね。へえー、すごい,、うんうんはい。急に近く感じ急に近く感じました。な<笑>んか生まれた
3: 勢いが。はい。でうん、えー、っとあともう一個えー、っとメディア的な環境で言うと。はい。えー、コミックボンボンという漫画雑誌が1981年に創刊されます。うんはい、で、えっと、コミックボンボンはですね、まあ、1980年頃にガンプラブームが起こっている中で、うんえっと、創刊号の表紙からして、まあ、半分ぐらいがこうガ,ンダムのガンプラの写真で占められているのが分かるように、ライバルの先行していたコロコロが割とこう、うあのちゃんとその、富士五封とかを中心にした漫画史としての、うんうんえっと、色合いがはっきり強かったのに対して、うんうん、ボンボンはちょっと半分ぐらいがビー誌という雰囲気が最初からあったわけですよね。うんうん、で、その中で、えっと、ガンプラあの文化を、まあ、推し進める中で、えプラモキョウシロウという、うんうんまあ、あのガンプラ漫画が、えっと、ヒットしまして、うんうんえー、この辺の環境っていうのも、えっと、SD ガンダムヒットには、まあ、かなり影響しています。当時は
2: 少年史学を、なんていう、がん、ガングメーカーとか、ゲームメーカーとのメディアミックスで、こう、文化仕掛けていくみたいな、やっぱ、ありましたもんね、いっぱい。そうですね。うん、
3: でも、ワンボンは、本当に、あの、全盛期には。あの常にこう3、4本ぐらいの SD ガンダム漫画が同時に連載されているというこ態が、えー、れ作者も大変じゃない、ね、てので<笑>、まあ、本当に SD ガンダムの雑誌みたいな感じが、ねえー、半分ぐらいしてたんですよ。はい、なので、まあ、SD ガンダムを通ってるか通ってないかっていうので、よく僕らの世代で話をして,て、うん、俺、SD ガンダムあんま詳しくないんだよねってなると。うんうん貴様さてはコなるほどね
0: 。<笑>なるほど
3: 。でまあ、部数的にはコロコロの方が上だったので、うん、ボンボンはね、若干なんていうそのマイナーっていうか、カウンターカルチャー好きなやつが多いんですよ、うんうんうん。はい。そういう感じがあります。なるほど。うんはい、そして、えー、っと、さらに、えー、っと、別の文脈で言いますと、えー、コスモス社のスーパーカー消しゴムというのが1970年代後半に、はいまあ、スーパーカーブームという同時に、まあうん、ヒットしたわけなんですけどななんなかこれは完
2: 全直撃世代ですね、うんはい、コスモス社。うん
3: 僕の時にはまあ近所のお兄さんたちがあの持っててくれるみたいな感じだったんですけど、スーパー
2: カー消しゴム、後のだから金消しにつながっていくようなあの消しゴムという名の,あの一体成形フィギュアというか、そうです、全然消えない消しゴムです<笑><笑><笑>ねこれを、ね、消し機能はないい三菱のボクシーっていうボ,あのボールペンのケツでね、こうやってプンピン飛ばしながらレースをするという遊びが流行りましたね,ね、まあ、おも
3: ちゃと CGC2 は遊ぶんですけど、うんまあ、
2: これ、えっと、スーパー
3: カー消しゴムは、えっと、カプセル型自動販売機で売ってたので。うんえっとまあ、後のガシャポンの,あの祖先にあたるものですけども、はい、20円ぐらいのまあガチャガチャだったんですよね、うんうん、でそれの後に、えー、バンダイがまさにガシャポンをスタートしまして、えー、筋肉マンシ粧をしてキン消しが大ヒットすると、うんうんうんで、これが1983年のことです、うん、でこのン消しは、改めて写真で見ると、まあんまり当時のこともそこまで意識してなかったんですけど、実はやっぱり漫画よりはだいぶ等身が下げてあって。確かにで強調してあるんですよ特徴をキャラクターデザインとして、はいはい。で、この感じをさらに強調していくのがあの SD という感じがあります、うんうん
2: 、金消しが出る前に、なんかライダーとかのやつも似たような刀身でちょっと出て、そうですね。うん、それがついに金消しで完成されたっていう順番な気がするなそう
3: ですね、社会現象にまでいったのが金消しみ
2: たいな感じで,、うんはいうん、あでも確かに言われてみればちょっとデフォルメしてますね、これもね。
3: っとバンダイ的には、金消しの次にカプセルに入れるものは何にしようということで、うんうんえー、白羽が当たったのが、先ほどの,あの、えー、横井浩二さんが描いていたあの SD ガンダムのイラストですね、うんうん、あれを、えっと、まあ、バンダイの今でいうベンダー事業部というか、まあ、当時は特起事業部って言ったんですけど、その自販化というところにいた笹野正也さんという方が。うんうんそこに白羽の屋を立てまして、うんうんえー、ついに1985年にいよいよ商品化されるのがスーパーディフォルメガンダムワールドというですね、うんうん、ガシャポンのまあエンビニングシリーズですね。うんうん、はいでここがまああの商品として SD ガンダムというものがはっきり世に出た初めてのものということになります
2: 。うんうん、85年な,、ね、なの
3: でまあルーツは一応ガシャポンということになりますね
2: 。なるほどね。最初はガシャポンで出たわけだ。はいうん、なるほど、ね。そうで
3: すね。まあちなみにあのガシャポンというのはバンダイの,せあの登録商標なので。うんえー、とこれに関してはガシャポンとかガシャっていうのが正しいんですけど、まあ、うんうん、多分この特集の中で僕は何回も間違えると思うんですけど。僕のね、時代はガチャ,、まあ
2: 、ガ,チャガチャとかいろんな呼び方を僕はしてましたからね。ねそうですね、うん
3: うん。ガチャガチャとかガシャガチャポンとかね、まあいろんな混乱があるんですけど。うんうんうんうん、まあで
2: も、はい、あの皆がもういわゆるカプセルトイですね,ね、まあ。いわゆるあれ
3: 、そうです。カプセルトイのことです
2: ね。うん、いや、これでもさ、えっと、一体成型型でこの S. D. 見ると、一体成型とはすごい相性いいですね、うん。なんか可愛い。そうなんですよ、うん。
0: そうなんで
3: す。あの、この造形が、えっと、すごく、まず。注目してていたただ
2: き
3: くこの最初の SD ガンダムのガチャポンを見てみるとですね、うん、あのまず顔を可愛くしてないですよね、うんう
2: ん、はいっていうか全然リアル思考のま
3: ま小さくしてるそ,まま、はい、そうなんです、うん、だからこれはやっぱり可愛くするためのデフォルメではなくてなるほどこのカプセルの中に入るこのサイズの鉛筆ン形として考えた時に、うんうん、特徴をより大きくクローズアップするためのデフォルメなんで
2: すよとかなんかバストスタチュー的ななんかあ、そうですそうです顔から胸から上だけ強調されているような感じもありますねそうなんです、うんうん、で、この何を特徴するかとなった
3: 時に要するに子どもの興味ある場所を強調しているという確かにことなんですよね、だからまあ子どもの描く絵って顔が大きいじゃないですか、はいはい、あれって別に可愛くしたくて顔でで描くしてるというよりは,、はいはいはい、そこに一番情報量があるから顔を大きくするわけですよ、うんうんうんうん、だから、まあ、あの心の中の地図みたいなもので、うんうん、顔とか武器とかはすごく大事だと思ってるから大きく描きたいんだけど、うんうん、だけど、足とかはそんなに大事だと思ってなくて、うんうん、で実際、子どもの頃僕、ガンプラとか作っても、足とか作るの結構かったるいなと思って。<笑>
2: <笑>ーすごいねオー,ル<笑>オールジオングラー
3: 。<笑><そう><笑>で、まあ、やっぱ顔を作ってる時はパーツ少ないわりに充実感あるわみたいな感じがしてたので、うんうんまあ、そういうふうにあのより見たいところをでかくしていった結果 SD ガンダムになっていくので、うんうんまあ、逆に言うとこの平一個のこの単位面積あたりの情報量でいうと最強みたいなうんうん、うん、感じで、まあ、これがまあ多分僕らの思う SD ガンダムの方がかっこよくねっていう気持ちに、ね、多分つながってるんじゃないかなとあ、は
0: い、
2: でもこの一番ルーツのガチャポンの一体性系の要するにその一つの色でこう一塊として作られててなおかつ何ていうのさっき言ったバストバストスタチュー的なチュー、はいうん、あの顔と胸ぐらいまでが強調された感じでも作りはリアルでって、うんうん、俺このバランスは全然好きですよ、うんうんうん、ここまでは受け入れられる全然、うん、なるほど、うん、
3: じゃあちょっといい感じで次にいきたいと思うんですけど<笑><笑>、はいでえー、とこのガチャフォンのっ、えー、とにカードダスが始まりまして、はい、1988年ですけども、うんえー、とこれはカード自動販売機ですね、うんえー、と20円で1枚カードが出てくるというやつで、うんえっとまあ、これも、えっと、1918にスタートした時に、他にウルトラマンとかいくつか商品があったんですけども、うんうんうんうん、SD ガンダムがやっぱり一番ヒットしまして、うんうんえっと、あとこの時やっぱちょっと注目したいのは、この,あのカードダスの SD ガンダムはですね、うん最初からなぜかヒットポイントっていうのが書いてあるんですよ
2: 。うん、ね、はい、HP100 とか書いてあるんです、はい、でこれ、な
3: んとなくなんかゲームに使えそうな感じで別に使えないんですけど、はい<笑>、これ
0: 、ゲーム用じゃないのゲームにはな,ないんだ、まあなんのいや、
3: 僕らもだから、小学校の時何なんかしら遊べないかなと思って、いろいろなんかこう遊びを考案したりとかしたんですけど、ああのまあ、それがもしかすると、今のボードゲームとかにつながってるかもしれませんけど、でも、そういうため
2: のものじゃないんだ。からそうですのあのドラ
3: ッグブームの影響をもろに受けているということですね、うん、だからなんか HP100
2: とか入れとけばなななうう、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか
3: いい感じがする、まあ、これも表現集団の一つとして入ってたみたいな<笑>、えーいはい、感じです。うん
2: はい、で、まあ、こ
3: のへんで、大、え、体、ーえー、ガシャポンカーガスってコレクション玩具みたいなものが出揃いまして、でそこからさらに、えーとえーまあ、ちょっと時代、1年戻ってますけど、うん、1987年に、これは今度、ガンプラ文脈で、うんえプラモデルの SD ガンダム BB 戦士というのが出ます、うん、はい、ですね、まあ、最初のころは、えっとこのえっと、銃からまあ BB 弾を発射することができたので、BB 戦士という名前なんですけど、ただこのギミック、なんかちょっとやっぱり、BB 弾撃つのって、うん、その教育委員会的にあんまり受けがよくないので、すぐにこのギミックはなくなりまして、うん、そんな遊
2: び方、あんまりしたくないもんね、の子
3: 供としても、なんかやっぱ、すぐな,んかこうなくなっちゃったりとかするんで。うんうんまあ、それはすぐオミットされまして、えー、どちらかというと SD ガンダムのえっとプラモデルシリーズとして、をすすることにな
2: ります、うんうん、でもこの元の BB、ね、弾、はい、ビビ打ち出しあのバズーカみたいなの持ってるけど、造形は結構いいなそうですね、これ、
3: 人商品なので、今に至るまで600、700ぐらいの,あの商品が出ております。あ
0: あああああ
3: でえっと、ここまでがまあ順当にいくんですけど、ここで事件が起こりまして、うんうんえー、1988年にライバルであるところ宝からです、ね、でマシン英雄伝渡るというアニメが始まって、うんうんえー、それのプラクションシリーズという、なんかこう、まあ、やっぱちょっとこの渡るというのは、えー、とロボットものなんですけど、うん、ちょっと SD ガンダムに影響を受けたような、うん、あの等身の低いロボットたちが出るんですよね。うんうんうんうんで、えっと、これの、えっと、このおもちゃであるこのプラクションシリーズっていうのが出たんですけど、うん、これが何が利きだったのかというと、ですね、うんえー、組み立て式玩具という新しいジャンルを作ってしまったんですよ。組み立て式玩具はい、だこれね、あの組み立て式でプラモデルのようなんだけど、実はおもちゃとして流通したんですね
2: つまり、その組み立てるだけでいいですよみたいな、そ
3: う,ですそうです逆に言うとで今、今のプラ
2: もね、割とそうなってるけど、うん、で
3: これがなんで当時、すごく重要だったかというと。うんうんえっと、実は、ですねこの戦,中戦後の,話あの戦中戦前の話にちょっと遡るんですけど日本ではあの航空模型教育というのがまあ昔行われていて、うん、あの航空機とか船舶とかの模型は、まあ、国のなんていうかこう科学技術とか導線技術航空技術の発達のために寄与する、うん、あの教育アイテムだというふうに扱われていて、はい、それで、えっと、問屋がお玩具ではなくって。うんうん文房具の問屋が扱ってたんですよ。だから模型は基本的に文房具流通で流したんです。はーはーはーは
0: ー
3: なので、僕らが子供の頃、文房具が売ってる雑貨屋とか、あと駄菓子屋とかにしばしばプラモが売ってたんですけどうん、うん。確かにそれはこの航空模型教育の影響なんですよ、うんうんうんうんで。なので、プラモデルとおもちゃっていうのは流通が分かれていたんですけど、うんうんうん、このおもちゃの流通の方に実質はプラモデルを流してしまったというのが、この宝のマシン EU で渡のプラクションシリーズというのの発明で
2: 。なるほど、だからおもちゃ,おもちゃ縄張りにプラモが入ってきちゃった、うん。入ってきちゃった。で、そうすると何が起こるか
3: というと、プラモって安いんですよ、おもちゃに比べて。うんうんうん、で500円とか300円とかで買えちゃったりとかするんで。うんでそうすると、この頃もう一個起こっていた出来事として、まあ、ファミコンブームがあるわけなんですけど、うんでファミえー、このマシン・エイユーデン・を渡るも、ちょっとゲームっぽいシナリオで、まあ、異世界転生した主人公が、えっと、ステージをクリアしていくみたいな感じで、うん、世界を、ボスを倒して次のステージに進むみたいなストーリーで、うん、ストーリーもすごくファミコンとかドラクエの影響を受けてるんですけど、うんうん、それ以上に、このおもちゃ業界は、ファミコンブームによって、ものすごい大打撃を受けていて。うんあの売り上げがめっちゃ下がってたんですよ、特に高額商品ほど、例えばお年玉とかクリスマスとか誕生日とか、うん、こういう時に買う高額商品ほど、もうみんなゲーム買っちゃうから、そんな金あれ
2: ばゲーム買っちゃうと、うん、そう
3: だから子供たちにおもちゃ売るんだったら、もう定額商品をいかに突っ込んでいくかっていうことにかかってたんですよ。なるほど自分たちのお小遣いでで買えるやつで
2: すよね、うんうんうんうん、でその時にこ
3: のワタルのシリーズがそこのところうまく突きついて、うんえっと、おもちゃではありえない低価格のものを、えっとうん、売ったことによって大ヒットして、
0: うんえー、
3: でバンダイがなんだよそれずリーじゃんと宝頭いいってことだよね<笑>、うん、なんだよそれってなってこの1988年の春にまあこのワタルが発タしたんですが、うんうんうん、もうその年末にはえー『元祖 SD ガンダムワールド』というのを、うんうんえー、と SD ガンダムで出しまして、はい、でこれでバンダイのこれも、えー、とまんまと大ヒットすると、うんうん、っていう感じの流れになりますな,るほどなので、まあ、この辺で SD ガンダムの大体、えー、と人気シリーズが全部出揃う感じになるんですけど、うんうんうんえー、と僕も子供の頃『ガンこの、S、元祖 SD ガンダム』と『いうこのシリーズと『うんうんさっきの BB 選手というシリーズがなんで二つプラモ出てるのかなというふうにずっと思ってたんですけど、まあこれはあの事業部が違うわけですね。この BB 選手の方はホビー事業部というまあ模型の事業部をやっていて。うんうんうん元祖、えっと、SD の方はえっは、と、実はおもちゃという扱いで、うん、玩具の授業部をやってるとああ、違うんだ。はい、なので、まあ、それが設計思想にも表れていて、元祖 SD ガンダムの方はなんは結構頑丈で、うんえっと、組み立てるだけで遊べるようなもので、がしがし遊んでも大丈夫なんですけど、逆にこの BB 戦士の方はもうちょっと繊細なんだけど、うんまあ、硬い知プラ,でできあのプラスチックでできているので、うんうん、あの普通に色塗ったりとか改造したりとか、うんうん、そういう遊び方がしやすいとはは、うん、いう感じで、まあ、あくまでガンプラの延長線上にある
0: と
2: いう
3: ここまで積み分けをしていくという,ような形に
2: なりますなるほどさっきの BB 選手のほうが造形は、ね、やっぱり本格的っぽいですもんね,やっぱねそうですねあそ,ういう、はい、そうなんだ、だからもう完全に実はその商品としてビジネスとしてのもう根本に質の二ラインがあったんだ。
3: そうですね。はい、は,いはい、ここまでがまあ誕
2: 生の流れになります。なるほど、なるほど。はい。いやー、勉強になるな。
1: ね、ゲームに対抗して。こう生まれたっていうのが面白いですね。うんうん、そしてそ
2: のそね,ねそ、だし宝に対抗してっていうかね、うんうんうんうん。あ、そうそう。だからね、あの
3: 元祖っていう言葉はね、多分宝に対してのなんかこう<笑>なんていうか魂っていう
1: 特別な元素みた,確か,<笑>祖だ
3: ぞみた確かに。あ,、まああの横い横井浩二さんのイラストを使ってるからなんとかねっていうの
2: もあるんですけど。なるほど,る
0: なるほど、はい。な
2: るほどね。面白いな。はいはい。ということで、いやあの歴史的な流れはわかりましたし、うん、あのなんつうのかな。あの僕的に許容できるラインというか、だんだんそれが広がってはいます
0: 。
2: で
3: 、こういう感じで、さっきの、えっとまあ、ちょっとこのコーのまとめっぽいことを言うと、うんうんえっと、なので、演技人形の中で、えー、と限られた造形力の中でどうやって特徴を描写するかってことのためにデフォルメされているっていうのがうん、うん、ちょっと側面としてあるので、うんえー、とこの SD ガンダム、もう一個この時によかったのは、うんあのー、やっ
2: ぱゲーム画面との相性が
3: すごい良かったんで
2: すねつまりそうかゲーム画面当時はねやっぱりある程度デフォルメっていうかねそうあのうん、低解像度な情報量が少ない
3: 中でどうやってガンダムを受領するかっていう時に、うん、うやっぱりリアル当時のゼータガンダムのゲームとかもファミ込んで出てたんですけど、うんうん、すごいしょぼく見えるんですよそれは
0: 、うんうんうんうん、でそれに対して
3: SD ガンダムだとそのキャラクターの区別がすごいできるん
0: で、はいはいえー
3: 、だから、まあ、そ,のそれこそスーパーロボット対戦とか、うんうんえー、ガシャポン戦機シリーズとか,とかです
0: ね、はいはいはいま
3: あ、こういう方、まあ、今でいう G ジェネレーションにつながるんですけど SD ガンダムのゲームシリーズっていうすごい長寿になってこれからもずっと続いていくですけどえー、まあリアルなガンダムのゲームがヒットするには割とプレステ以降にならないとヒットしないといとうです、ね、いは
2: これね、はい、まさにね実はあのなんていうか特集になる前に普通にこう、だばなしの中でやっぱりそのスペック時代のスペックそういう,こう、それしか表現できなかったみたいなところと結構関係してないかなみたいな言ってまさにそういうことなんですね
3: 。そうです低解像度に合わせた、うんあのうん、デザインってことですよね,その,
2: でもね元の子ども向け低解像度っていうのとそのファミコンとかの低解像度がちょうど一致してた時期とてうことなので相性が良かったということになります。うんうん、ということで、まあ、あのここに至るまで、まあ、SD ガンダムは、ね、どういうふうに出来上がってきたかそしてどうやって広まってきたかという話を伺ってきましたが結構世界観がまたささっきねうなぎさんがさなんじゃそれって
1: いってた、う
2: んねまあ、いねなんかそのクロスオーバーとかすごいところにいっちゃってるわけで、いろいろあるんですね、それはね
3: 。はいえっと、一
2: 応、個世界観
3: を理解していただくと、個えっとはい、理解ができるということで、うん、一応、まあ、ちょっと駆け足でていきますけれども、うんえっとまあ、すごいいっぱい本当はワールドがあるんですが、代表的なものを言いますと、まず一つ目がこのノーマルワールドというやつです。うん、ノーマルワールドっていうのは、要するに、うんえっと、普通の機動戦士ガンダムとかの、うん、等身をただ締めるだけで、世界観は変えてない
0: やつ
3: ですね。あーはいなえっと、瞳があるデザインとないデザインがあるんですけど、あ確かに画面のこはいどう違うと思
2: いますえどう違う、はい、瞳があるっていうことは、やっぱり中に人が乗っかって操縦してるっていう話じゃないですか
3: 、うんうん、鋭いですあの
2: 、瞳があるやつは、
3: 意思があるというふうに、まあ、一応、僕は解釈していて、うんうんうんで、
2: 瞳がないや
3: つは一応、兵器として人が乗ってるっていう扱いなので、あーまあ、スーパーロボット海戦とかのやつは、この人、ちょっと瞳がない側、ね、あそう
1: かパイロットが乗ってるからはいうんうんでま
3: あ、瞳があるやつは、えっと、普通にキャラクターとして、まあ、鉄腕トムとかみたいに、自分で考えて喋ってくるみたいな、うんうんうんまあ、そんな感じのニュアンスの違いがありま
1: すスパロボはね、や
2: っぱりその元ネタっていうのは絶対ありきの世界だから、そうですね,ね、はい、あだから
3: まあ映像表現としてあくまで縮めてるだけっていうのがスパロボです
2: よね。うんうんはい、まずはじゃノーマルワールドがあると、はいうんで。2つ目が
3: SD 戦国伝というのがありまして、これはさっきの武者ガンダム。えっと、が中心ななってる世界なんですけどあ、うんまあ、武者ガンダムってもともとコインクボン,ボンでさっき触れましたあの大和光一先生が書いている「倉持叶志郎」の,の中ですね、うんまあ、改造ガンダムとして武者ガンダムというのが出てきたんですけど、うんまあ、これが人気が出たので武者ガンダムマークス武者ゼータガンダムというふうにどんどん続いていきまして、うん、でそれらを一個のユニバースとしてえっと、ストーリーと世界本を作ったら良いのではないかということが S. D. で展開されたのがこの S. D. 戦国軍で
2: す。なるほど。はい。でえーうんうん、
3: はい。ちょっと、まあ、あの、いくつか続けていきますね。うんうん、そして、三つ目、えー、S. D. ガンダム外伝。これは、えっ、ー、と、今度はファンタジー R. P. G. 風の世界で。うん、えー、ナイトガンダムという、まあ、騎士のガンダムが主役になってい
2: て。かいいね、え
3: えー、ってい世界をいう。救い勇者として旅をして、最終的にまあ、王に当たるパタンガンダムを倒すというですね。
2: もうこうなると、だから、モビルスーツは何の関係もない。なるまあ、そうです。も
3: う完全に意志を持ったキャラクターとして描かれてい
2: く。うん、形としても、まあ。そうです。さっきの天国でも、そういう形になってます。うんうん
3: でまあ、これはあのファミコンのゲームでナイトガンダム物語っていうのが出たりとか、うんえっと、ボンボンでえっと星野隆一先生がナイトガンダム物語ってまあ漫画を書いてたりとかするんですけど、うんえっと、このナイトガンダムのストーリーがひとしきり終わった後も、新章として、えー、円卓の騎士編っていうですね、えっとまあ、あ,のあれですね、え
2: ーうん、朝王伝説って
3: いう朝お伝説をモチーフにしたえっとストーリーが展開したり。うんうんうんえっと、そのっとは、この聖騎兵物語とい,というシリーズ以降は、ですね、うん、あの巨大ロボ SD のなんていうか、巨大な騎兵というですね、うん、ロボットが出て、それにナイトガンダムたちが乗り込んで戦うというロボットものになっていくという<笑>、えー、ロボッ
2: トがロボットに乗<笑>やばいやばい、そのいいです、ね、ガンダムの派生の先にロボットものっていうジャンルも入るっていう。<笑>すごい、ガンダムっ,てちょ
1: っとうう何にでもなれるんだ
2: なん
3: か
1: こう、えー、あの
3: 、盗作したところが僕は好きですけど。はい<笑>、うん、そして、えっと、四つ目に、SD コマンド戦記という、これはコマンドガンダムというですね。まあ、映画でコマンドという映画がありましたけども、うんえー。あれの、えっと、モチーフにした、えっと、コマンドガンダムっいうやつが。手、えー、話モチーフリリになっている。そうです。そですマジかはい、で、源田哲章さんが声がちがいたりとかするので、もう、うん、ほぼ、昭和一年かなんですけ
0: ど
2: 、えー。
3: で、えっと、まあ、これをモチーフにした、ミリタリー調の世界なんですね。
2: また今度だから一回りして、今度はデフォルメ、そうそうそうデフォルメした世界に今度は一回りして、リアルっつうか。んなんつ、ね、うかな、平気っぽさが入ってくる。うん、だからまあ、僕も子
3: 供の頃こう。あのえでもガンダムもイタリーなのではって思ってたんですけどもとも
0: と
3: 、もともとのガンダムではちょっとリアリティライン的にやらないような、うん、あの空母に変形するガンダムとか、うん、あの潜水型のガンダムとかですねいろいろそういうのを出したり、うん、あとまあガンダムたちがバンドを組むこのクラッシャーズというバンドを組む、うんえっと、そういうストーリーとか、うん、あと、えっと、シティアドベンチャー的なですね、まあ、なんていうかレスキューポリスものみたいな SD ガンダムフォースというシリーズとかですねこ、うんまあ、これはなんかこう、えっと、過去の世界ではやりづらい現代モチーフのガンダム黄色のみたいなのをいろいろ展開するシリーズになっている
2: 。もうだからこれこのこまでいくるとガンダムってこの角が生えてこのなんていう顔の形がも
1: う形です
2: よねだからね,うね、うん。そうです
3: ,うです、うん、まさにあのほぼ人間と同一の意味でしかないという,うん、うんで。え
1: 当時の子供たちってこれだけ。はいなんかこう世界観が多岐にわたっているガンダムを何、うんうんはい、だと思っ
3: てまさにい,そのいい,い,いあれなんタイミングなんですけど、うんえっと、5つ目にこのガンドランダーっていうのが出るんですけどガンドランダー、はい、この辺になってくると僕らも子供の頃なんのもうだんだん。把握できなくなって、<笑><笑>でこのガンダナンダーってこれ見ると、ですねほぼまあやっぱり中世ファンタジー風に見えるじゃないですか。うんうん、だから、さっきのナイトガンダー物語どう違うんだろうかに思ってたんですよね、うんうんうん。で、大人になってから、これからハイランダー悪魔の戦士っていうまあ映画がありますけど、ダッセルマルケイあれが見れるということを、えー、と一応、あの名前の元ネタとしては知ったんですが、ただでもそう思って映画見てみても、な、うんか、うん、全然関係ないし、なんだろでハイランダーだよ。<笑>で、実はここまでであの上げてきたこの5つっていうか、まあ、最初のノーマルワールド以外の世界観というのが、SD 戦国伝は BB 戦士中心に中展開していて、うんうんえー、模型事業部がやってるんですよ。うんうんうんうんで S D ガンダム外伝はカード出す中心になっているので、うん、えっと今でいうベンダー事業部がやってる、うん、カード出す事業部がやってると、うんうん、カード事業部がやってまし
0: て、うんう
3: ん、で S D コマンド戦記はえっとガングの事業部がやってると、ガング S D 中心なんですね。うん
2: うん、違うんだ。
3: はいでガンドランドダーはガシャポン中心ということで、<笑>すごい。まあつまり各事業部ごとにバンダイの中でうん、うん。自分のところで自由に展開できる自分の世界観を持ちたいと。なるほ
1: ど統一するわけですね。というこ
3: とでそれぞれが、はあ、音を違うんもみたいな形で世界観を持って自由に展開していたっていうのがまああの舞台裏としてはあるんですよね。要するに
2: バンダイの中のセクションごとに。
3: そそうううでですすっていうことだ、う
2: ん、でこれが、まあ、あんまり悪い意味でのセクショナリズムっていうよりは、やっぱりもうこう
3: まさに当時、まあ、結構20代とか30代とかの若い企画者とかがクリエイターたちが、自分たちの好きなものを結構、子供をなめずに、ですねどんどんそれぞれの世界観に突っ込むことによって、うんうん、あのなんかこう、非常にこう爆発的な広がりを出していたっていうのが、やっぱりなんか熱がある感じで、僕らも好きだったんで、だからコマンド、まあ、いい方向にね、すごく働いてる
2: と思いまするうコマンドでできんじゃんとか、うん俺たちじゃあ、これで一気にミリタやっちゃえばいいじゃんとか,かあのハイランダーでもう,だからもうちょっと中世のあれ突き詰めてさみたいなでドラクエとか好
1: きだった子供たちが、ね、えガンダムの RPG もあるなら SD ガンダムガイデンやってみようってなったりとか。
3: そそうなんですよあだからまあ特にその、あのあ、ー特に一個、僕の一番好きなキャラクターを紹介しろって言われると、ですね、うん、例えばこのナイトガンダムというキャラクターがいるんですけど、うんえっと、こいつはですね、えっと、そのナイトガンダムって、中世ファンタジー RPG の世界の主人公でもあるんですけど、うんえっと、SD 戦国伝っていうまあこの戦国時代ものの世界とのブリッジをするキャラクターでもあって、もともとはですね武者ガンダムマーク3という、えっと、ちょっと悪い心を持った武者なんですよ、こいつ。うんうんでこいつがその武者ガンダムの世界で、えっと、この将軍家の,あの宝を盗んでですねこの白金の盾っていうのを盗んで、うん、旅に出たところでか雷に撃たれて、うん、で異世界に転生して、うん、ナイトガンダムになるんですよそんな繋ながってるんですかで、このナイトガンダムが世界を救う勇者として、うん、世界を旅して、最終的にこのサタンガンダムを倒すんですけど、実はこのサタンガンダムっていうのは、異世界に転生した時に、このガンダムマークス、武者ガンダムマークス3から分かれた、善の心と悪の心がナイトガンダムとあのサタンガンダムに分かれていたということが分かり、
2: そう<笑>そう長いサーぎ
3: 。で、この2体がその後で、こう、をすることで、あのスペリオルドラゴンというです、ねまあ、神に近い存在になって、この後もこの世界のことをずっとあの別の別の章でもずっと
2: 見守り続け
3: て,るていう、はい、フォースまる、あ、というまたがががんです、ね
0: まあ、んユ、
3: はい、ニバ
0: ースがつながってい
3: くのが、はあ、どんどんこう。まあ、セクションごとに、あの部署ごとにそれぞれ作ってるはずなんだけど、総合のリーデーをしながら、どどんどん世界が広これはそ
2: ういうストーリーっていうのは、えっと、コミックボンボンとかの漫画とかで語られるってことですかもそうなんですけどまあちかっ
3: ていうとやっぱそれぞれのプラモとかカード出すとかの断片的に語れるストーリーをつなぎ合わせてそこに例えば書いてある設定
2: とかの物語があってみたいなことですか
3: そうなんです、うんうん、そういうふうになっているところがまあなんか面白いところだなと思います、ね、でもそれ全
2: 体像つなぎ合わせるのははっきり言ってだっておもちゃ買わないとねわかんないんだからなかなか全体わかってる子どもっていなくないですか
3: そうなんですよ、うんはい、なのでまあ,あのこういう感じでこのなんかこうカタログ的にこ断片的情報をつなぎ合わせてなんかまあいわゆるこのシナリオのある筋のあるストーリーって意味での物語ではない。うんうんキャラクターがいっぱいいてそのキャラクターの相関関係とか設定とかをつなぎ合わせていくと最後に物語が浮き上がっていくっていうタイプの物語の語り口っていうのをうえっ、ー、とやり出したのがまあこの SD ガンダムとかあるいはまあ全く同時期にスタートしているビックリマンですね
2: ああビックリマンはそうですね、はい、確かにこの
3: 辺がまあ新しい形の物語と世界観の提示の仕方っていうのを始めたっていうのがまあ今回のあのー、SD ガンダム特集で一番お伝えしたいことっていう感じになりま
2: すねでそのおのどのさ消費者は好き自分の好きなようなパーツのところを見つけてで、まあ、その想像力の間をこうなんていうの余白もあるから埋めていくみたいな、ねね、ことですかね、まあはい、今,今っぽいっちゃ今っぽいよなキャラクター消費として。うそうですね、うんはい、はい、ということで、えー、入門的にですね SD ガンダムの歴史と、まあ、その世界観の広がりという部分、てでもその背景にやっぱり事業部ごとの,その構造があったりするって、これ、渡辺さんの解説の醍醐味ね、大人になってから分かることという感じかど、どんなものにも会社の<笑>事情が関係しているっていうね、これやっぱり FF デュラクエもそうだったけどね、うん、それすごい醍醐味の部分でしたね。ということで、えー、最後にちょっとまとめに向かっていきたいんですが、改めてこの SD ガンダムというね、はい、これの、えー、枠組みの意義について、渡辺さん田辺さんから解説お願いします。うんはいえっと、SD ガンダムはです、ね
3: まあ、ガンダムっていうのがもともと、中世紀の,設定、まあその架空世界の設定を他のアニメに比べてすごく作り込んでいたということがアイデンティティだったわけなんですけれども、それを SD ガンダムって形に一回したことで、そういうなんかこう、細かい物語設定から自由になったわけですよ。あ物語から自由になったときで、実は僕はあの、キャラクターが本当にキャラクターとして自立するときっていうのは、物語から自由になったときだというふうに思ってまして。あで例えば、まあ、あのーえっと、ミッキーマウスはもともと蒸気船ウィリーというアニメのキャラクターなわけですけど、まあ、そういうふうに思っている人はもういないじゃないですか、うんうん、でスヌーピーとかも、まあ、チャーリー・ブラウンとかのこととかを知らなくてもスヌーピーの T シャツ着ている人とかはいるし、うんうん、でそういうふうに物語から切り離された状態になったキャラクターというのは実はキャラクターとしては最強なんですよ。うんうん、で一回、そういうふうに自由になったガンダムというのに、まあ、今度はじゃあそれに戦国大河ものに乗せてみたりとか。えっと、ファンタジー RPG 風の世界に置いてみたりしてえっとキャラクターをまあ何にでも使えるキャラクターのなんていうかこうシャリみたいな状態それになどんな寿司ネタでも載せられるみたいな状態にガンダムをしたのが SD ガンダムの一つの功績だと思っていてでそれによってあのガンダムの自由度っていうのはすごく広がってですねで実は SD ガンダムがすごく一番ヒットした90年から93年ぐらいの。まあ、これの時代いうのはコミックボンボンがコロコロコミックの部数を抜いた時代でもあるんですけど、うんうん、でその頃って実はガンダムの本編はちょっと不調だったんですよ、うんうん、で映画の F91 っていうのがガンダムの新章の第一作として作られたんだけど、うんうん、あんまり振るわなくって2章3章作られなくって、うんうん、でその後テレビシリーズのビクトリーガンダムもちょっとシリーズ化するには至らず、うんうん、今後どうすればいいんだっていう状態になってたところで逆にこの SD ガンダムのガンダムがいっぱい出てくるっていう。えっと世界観の在り方っていうのを逆輸入的に作ったのが G ガンダムなんですよね。うんうんうん、で逆にその G ガンダムが、えっと、ガンダムっていうもののまあなんていうかこう枠を広げてでその後のガンダムを10年20年と生き返り生きながらえさせる、まあ、一個のきっかけになったという意味で、まあ、まさにそのさっきの持続可能性をですね大きく広げたのがこの SD ガンダム的なやり方な、まあそ
2: のビジ,、はい、ビジネスする側としてはっていうことですよね、だからそのバンダイとしてはっていうことで,でや,やっ
3: ぱりね、だからその,その IP の話でまあ石井さんがあの以前、特集で言っていた、うん、ストーリーがあって、キャラクターがあって、その上に世界観があるんだっていう考え方があったと思うんですけど、うん、実は世界観よりもさらに上にもっとピュアなキャラクターっていうか、そ,のそこからも自由なキャラクターっていうのがあるんですよ本当はでそのキャラクターっていうのが認知されて、えっと、自由に活用可能になった状態っていうのが実は、えっと、一番そのキャラクタービジネス上は強いんですけどでもそれを変な形でやってしまうともちろんその。世界を崩してしてまっったたりり損なとかして、まあ、本質から外れる行為になりやすすいんですよね、うんうん、多分歌丸さんがこの SD ガンダム的なアプローチに対してなんとなくちょっと抵抗感があるのもその本質から外れる感じっていうところにあると思うんですけど、うんうんうん、SD ガンダムって確かにガンダムがもともと持っていたここがガンダムのアイデンティティなんだってそこ一回失って、うんうん、でそのなんか魂のない状態の人形に何か魂がもう一回宿るっていう過程を僕らは子どもの頃につぶさに見てきたので、
0: うん
2: うん、そこのところが
3: 実は僕らが SD ガンダムになんかちょっと特,特別な思
0: い
2: 出がつまりそのそなんていうかなその一旦その絶物になったんだけど結局別の物語とか思い入れが入る余地が入る瞬間を体験したということですか
3: そうですだから偽物が本物になってもう一回、えー、とガンダムの元のシリーズに、えー、と寄与するというかですね、うんうんうん、そういうような。あのドラマチックさがあったな
2: とて。ドラマチックさとなんだね、それは。はい、えー。そうなのか。いやいやいや、いかがですか、うないさんこれ
1: 。そのガンダムシリーズってどのアニメ作品も基本宇宙世紀でどこかでこうこ起きてることが多いじゃないですか。同じ世界観。だから一元さんお断り。うんにこう思われがちというか思いがちというかと,、うんうん、とっつきにくいところがその SD ガンダムになったことでなんかそういうんだろうな好きな人が見るものみたいなところから解き放たれたんだなっていうのがちょっと感じられましたね。やっぱりこう新作アニメシリーズが始まってもファーストガンダム見てなきゃだめだったりとかこういうの見てないとより世界観理解しがたかったりするけどそこからこう離れたっていうのが商売上手だなって思いましたね。ねうん
2: 、同時にでももやっぱりものすごい80年代の特定の時期の何かゲージがあって生まれたものでもあってだから今、例えば今ってちなみにどうなんですか SD って今はですね、うん、
3: えっ、ー、と実は2007年に、えー、と20周年記念で始まった SD ガンダム三国伝っという三国志モチーフのシリーズがあったんですけど、うんうん、さっ
2: きわれわれがし
3: これがまたさらにヒットして<笑>今は SD ガンダムってほぼベースは三国志になってるんですよ。<笑><で><笑>で今、今年の春にちょうど始まってる SD ガンダム・ワールド・ヒーローっていうアニメ今やってるんですけど、はいはい、これはこの「三国志の世界」をベースにそこに信長のガンダムとかです、ね、す海賊のガンダムジュリアス・シーザーのガンダムアリセール・ルパンのガンダムってですねす<笑>またさらに今までに出てなかった英雄たちが。登場する形になって、さらに世界を広げているので、まあ、相変わらずやってるというですね。それは
2: もう、今の小学生とかが。<笑>そうですね。もう完全に、あの
3: 、<笑>アニメ見てもらうと、わかりますけど、うん、びっくりするぐらい、子供向けなんで、えー。あの、アトロクリスナーの方が見ると、ビビると思いま
2: す。逆にでも、もう、本当彼らからしたら、じゃあさ、さ、うん、どう見えるんだろうね。元はね。本当にそうですね。すね不思議ですよ。うん、ね。うんもと、何これ戦争の話じゃんみたいなね<笑>やっな
3: 三国志も知らないしガンダムも知らない子が見てる可能性高いですから
2: なるほどねでもまあそういうのを通じてさあの三国志だの戦国の,さの名前だけでも知ったりとかキャラの感じ知ったりするだけでも全然それもねあ,のありだと思うし
3: になってると思いいま
2: ますやあねだからそのめちゃめちゃこれから我々がねはまるかどうかというとまたそれは別問題だけどあの文脈としては理解しましたよ。これは
3: 本当、はい、ありがとうございます、うん。ありが
2: とうございます。本当に
3: 。<笑>うん。あ、ま、と、やっぱりリアルタイムに、今も子供に向けてるんだと,うと、ねうんうん
2: 。そうだよね。はい、まあそ、はい、そう、でも、こ、あの、こういうのにビンビン来るその、なんていうの。あの、子供愛っていうか、子供解像度感はわかります。それは当然。うんうんうんうん、はい、えー。ということで、SD ガンダムがなければ、まあ、ガンダムそのものも生き残れたかどうか分からなかったというね。うんうん、結論でございましたすね。はい。ということで、あたさん、いつもありがとうございます
3: 。はい。はい。ありがとうございます。
2: では最後に、渡辺さんから、えっと、お知らせことであれば、お願いします
3: 。はい、えー、ドロステルマイヤーズから、えっ、ー、と、先週の、えっ、ー、と、別冊アフターシックスアャンクションで遊んでいただいた。えー、ドロステルマイヤーさんの、なぜなぜ気分を、など。えっ、ー、と、ゆるゲーシリーズという、えっ、ー、と、よくわかなんか、ゲームなのか、ゲームじゃないのかという感じの。ゲームのシリーズを出しております
2: 。はい、いや、これゲーム。はい、ゲまあ、でも、その、なんていうか、話す、なんていうの。話の触媒、つうか、こう。会、ね、が盛り上がる触媒として最高ですよ、ありがとうござ
3: います、だから、うんまあ、ゲームじゃなくてもいいから楽しい遊びであってほしいというおつ、うんうん、で作っているもシリーズですね、うんうんはいで。あと、怪獣オンジャースシリーズという怪獣をモチーフにしたボードゲームのシリーズもやってまして。うんうんオルカルカスレビアスというのが発売中、で今度、ユグドラサスという、えー、プレイ時間1日の超大作が出ます、うん、そしてその後に、えー、怪獣オンジャースレジェンドという新シリーズで第1弾、ゴジラが予定しておりますので、こちらも楽しみにしてくださいこ
2: れもちょっとね、あの別冊アフターシクスジャンクションとか用なのか、まあ、とにかくあの1日ものちょっとインストを受けて、ですね渡辺さんの、ぜひう、はいね、うなぎさん、やりましょうよ、これね。やりましょう、お日ちかりで、はい、お弁当屋さんで。はい,、はい、い,いですね,<笑><笑>いいですねはいとということで、えー、と渡辺さん、毎度毎度ありがとう、いやでも本当にあの、これ、あれでしょう本当にストレートに勉強になりましたし、うん、面白かったです、ありがとうございます。<笑>はいということで、はい、この時間はドロッセル・マイヤーズ代表、渡辺紀明さんによる SD ガンダム特集でした。